0: El arte de la guerra de Sun Tzu Capítulo 1. Aproximaciones Sun Tzu dijo 1. La guerra es un asunto muy importante para los gobiernos. Es la frontera entre la vida y la muerte, el camino que conduce a la supervivencia o al exterminio. Por esto, es necesario estudiarla a fondo. Lichuan. Las armas son instrumentos de mal agüero. La guerra es una situación que se debe ponderar. Da temor pensar que los seres humanos puedan comentarla sin analizar profundamente sus consecuencias. 2. Considérala en función de los cinco factores fundamentales y compárala con los siete elementos que se enumeran lista abajo. Así, valorarás los datos esenciales. 3. El primero de estos factores se refiere a la influencia moral. El segundo, a las condiciones de la atmósfera. El tercero, a lo abrupto del terreno. El cuarto, al mando. Y el quinto, a la doctrina. Chang Yu, el orden de enumeración que líneas arriba se indicó, es totalmente claro. Cuando entran en acción las tropas para castigar a los culpables, el consejo del templo considera antes que nada la generosidad de los príncipes y la confianza de los pueblos. Luego, la oportunidad de la estación y finalmente... Las dificultades topográficas. Después de haber discutido profundamente estos tres puntos, se elige a un general para que dirija la ofensiva. Luego de que las tropas cruzan las fronteras, la responsabilidad de la ley y del mando recaen en el general. 4. Según yo, influencia moral significa que el pueblo esté en armonía con sus gobernantes, pues solo así lo seguirá a la vida y a la muerte sin miedo de poner en peligro su existencia. 5. Asimismo, las condiciones meteorológicas representan el juego recíproco de las fuerzas de la naturaleza, las consecuencias del frío en invierno y el calor en verano, así como la dirección de las operaciones militares según las estaciones. 6. Por terreno, entiendo la distancia y facilidad o dificultad con que se deben recorrer, así como la naturaleza despejada o angosta de este y las oportunidades de vida y de muerte que tienen. Mei Yao Chen Quien dirige a las tropas debe conocer con anticipación las condiciones del terreno, pues según las distancias podrá en marcha un plan de acción indirecta o directa. Luego de conocer el mayor o menor grado de facilidad o dificultad con que puede recorrerse el terreno, deberá evaluar la ventaja de utilizar la caballería o la infantería. Conociendo en qué lugar del de terreno se ensancha y dónde se hace angosto, podrá calcular la cantidad de elementos que empleará. Si sabe con anticipación dónde se efectuará el combate, conocerá en qué momento se deberán agrupar o dividir los elementos. 7. Autoridad significa que el general deba contar con sabiduría, equidad Humanidad, coraje y severidad. Li Chuan. Estas cinco características las debe tener el general. De ahí que el ejército lo llame el respetado. Tu Mu. Si el general cuenta con sabiduría, podrá conocer los cambios de las circunstancias y desempeñarse con diligencia. Si es justo... Sus hombres tendrán la seguridad de la recompensa y del castigo. Si es un ser humano, amará a sus semejantes. Los hará partícipes de sus sentimientos. Apreciará su trabajo y se preocupará de sus problemas. Si no es cobarde, logrará el triunfo discerniendo, sin dudarlo, el momento justo. Si es enérgico, sus tropas serán disciplinadas porque temerán al castigo. Shen Pao Su dijo, Si un general no es valiente, no podrá aclarar sus dudas y planear grandes proyectos. 8. Por doctrina, entiendo la organización, autoridad, promoción de los oficiales al rango, que por méritos propios les corresponde la vigilancia de las vías de aprovisionamiento y atender las necesidades fundamentales del ejército. 9. Cualquier general ha oído hablar de estos cinco puntos. Quienes los dominen, triunfarán. Los que no, serán derrotados. 10. Cuando elabores un plan, compáralo con los elementos siguientes y analízalos conscientemente. 11. Si eres capaz de asegurarme que soberano cuenta con la mayor influencia moral... ¿Cuál comandante en jefe es el más efectivo? ¿Qué ejército cuenta con las ventajas meteorológicas y topográficas? Además de que respeta totalmente los reglamentos y ejecuta invariablemente las instrucciones. Si me dices quién tiene las tropas más devastadoras. Chang Yu, carretas sólidas y caballos veloces. Armas aceradas y tropas valientes. De tal manera que se emocionen al redoble del tambor que los incita al ataque, que se enfurezcan con el sonido del gong que le señala la retirada. El que esté en esta situación es fuerte como un roble. 12. ¿Quién cuenta con los oficiales y soldados mejor entrenados? Tu Yu. Por lo anterior, el maestro Wang dice, Si los oficiales no cuentan con un eficaz entrenamiento, Estarán inquietos y tendrán dudas durante el combate. Si los generales no han recibido una formación íntegra, vacilarán interiormente cuando estén frente al enemigo. 13. ¿Y quién atribuye las recompensas y las sanciones con mayor discernimiento? Tumo. No hay que excederse en ningún sentido. 14. Podré discernir quiénes serán los vencedores y de qué lado estará la derrota. 15. Si depositas tu confianza en un general que haya puesto en marcha mi estrategia, con seguridad vencerá. No lo dejes ir. Presérvalo. Si empleas a un general que no quiere poner en práctica mi estrategia, es seguro que perderá. Destitúyelo. 16. Considerando las ventajas indicadas en mis planes, el general deberá crear situaciones que permita su establecimiento. Por situaciones entiendo que el general deberá actuar con diligencia de acuerdo con lo ventajoso. Esto le permitirá convertirse en dueño del equilibrio. 17. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. 18. Por esto, cuando lo puedas hacer, finge incapacidad. Activo la pasividad. 19. Próximo. Haz creer que te encuentras muy distante. Alejado. Que está cerca. 20. Ofrece una carnada a tu enemigo para que caiga en una trampa. Simula que te encuentras en un gran desorden y sorpréndelo. Tumu, el general limo del estado de Chao. Encargó los Atos con sus guardianes. Cuando los Sioux avanzaron un poco, simularon retirarse, dejando atrás a miles de soldados, como si ya no les importaran. Cuando el Khan se enteró de esto, con una excesiva emoción, avanzó al frente de un considerable destacamiento. Limo puso a la mayoría de sus hombres en formación de combate en flanco derecho y en el flanco izquierdo. Después, atacó con exagerada ferocidad y súbitamente... Mató a más de 100,000 aguerridos jinetes Unos. 21. Cuando se concentre, prepárate para combatir contra él. Evita atacar su flanco más fuerte. 22. Fastidia a su general y confúndelo. Li Chuan. Si el general está enfadado, puede ser derrotado con facilidad. Su carácter es inestable. Chang Yu, si el general del ejército enemigo es terco y fácil de colerizar, insúltalo. Procura que se enfurezca para que se concentre y se lance alocadamente contra ti sin un plan. 23. da a pensar que estás en inferioridad de condiciones para que estimules su soberbia. Tu Mu, en los últimos días de la dinastía Qin, Mu Tun, de la tribu de los Xian-un estableció su dominio por primera vez. Los Hu del Este tenían una gran fortaleza y enviaron emisarios para dialogar. Dijeron, queremos adquirir el caballo de Mili de Tumua. Motun preguntó a sus consejeros, quienes comentaron. ¿El caballo de Mili? ¿El objeto de mayor valor de esta nación? No lo vendas. Motun contestó que negar un caballo a mi vecino. Y mandó el animal. Poco después, los judeleste del Este mandaron delegados, quienes expresaron. Queremos tener una de las princesas del Khan. Motun ahora preguntó a sus ministros. Con gran cólera, ellos dijeron, los judeleste Este son descarados, pues ahora se atreven hasta pedir una princesa. Te pedimos que los combatas. Motun contestó, ¿De qué manera se podría negar a una joven a un vecino? Y les envió a la princesa. Después de un breve lapso, los te regresaron y dijeron, Tienes Mili, de tierra ociosa, y los queremos. Motú preguntó a sus consejeros. Algunos dijeron que podían entregarla. Otros se opusieron. Motú se enojó y dijo, La tierra es la base del estado. ¿Cómo podría entregarla? a quienes le aconsejaron que la cediera, los mandó a decapitar. Motun montó su caballo y ordenó que quienes quedaran atrás también fueran decapitados y embistió por sorpresa a los Judeleste, del Este, quienes, como despreciaban su capacidad bélica, no habían hecho ningún preparativo. Como los atacó por sorpresa, los aniquiló. Después, marchó hacia el oeste a combatir a Yuenti. En el sur... Anexionó Lufan e invadió el yin. Volvió a conquistar las antiguas tierras de los Xiuhun, que anteriormente se había adjudicado el general Meng Tien, del estado de Qin. 24. Ponlo en situaciones difíciles y acózalo. Li Chuan. Si el enemigo está descansando, fatígalo. Tu Mu. En los últimos días de la segunda dinastía de los Han, Luego de que Cao Cao derrotó a Liu Pei, este último huyó hacia Yuan Shua, que avanzaba con sus hombres a encontrarse con Cao Cao. Tian Flank, uno de los oficiales del Estado Mayor de Yuan Shua, comentó, Cao Cao es muy hábil para manejar las tropas. No se puede avanzar hacia él sin tomar previsiones. Lo mejor es diferir las cosas y acampar lejos. Respecto a usted, mi general... Debe colocar retenes a lo largo de las montañas y de los ríos y ocupar las cuatro prefecturas. También acuerde alianzas con los poderosos dirigentes de fuera y en nuestra nación ponga en marcha una política agraria y militar. Asimismo, como los más destacados elementos conforman unidades especiales, descubra las regiones por donde podemos sorprender a nuestros enemigos. Continuamente realice salidas, provoque un gran alboroto en el país localizado hacia el sur del río. Cuando se dirija a recorrer a la derecha, ataque el flanco izquierdo. Cuando vaya a auxiliar a la izquierda, combata a la derecha. No permita que nuestros enemigos respiren. Hágalos huir constantemente de una región hacia otra. Pero si rechaza esta estrategia triunfadora y, en su lugar, decide arriesgarlo todo en un solo combate, cuando se arrepienta, será muy tarde. Yuan Shao no puso en práctica esta recomendación por lo que fue derrotado. Si se encuentra unido, divídelo. Chang Chu clava una estaca entre el soberano y sus ministros. Pero si no puedes, ponlo en contra de sus aliados. Crea entre ellos sospechas mutuas, de tal forma que en ellos haya dudas. Así lograrás conspirar contra ellos. 26. Atácalo por su lado más débil y retírate por donde menos piense. Hou Yen Si Li Qing, de la dinastía de los Tiang, propuso 10 puntos para atacar a Xiaoxian, por lo que fue encargada la total responsabilidad de dirigir los ejércitos. En el octavo mes, concentró sus fuerzas en Kuei -chou. Como en otoño llovía arduamente, el Yangtze se desbordó y los caminos que cruzaban los tres desfiladeros estaban intransitables. Pero lo que Sian Xiei estaba seguro de que Lin Qin no se acercaría a él. En consecuencia, no puso en práctica ninguna prevención. En el noveno mes, Lin Qin se aparetó delante de sus tropas y les dijo, lo más importante de la guerra es actuar rápido, como el relámpago. No se puede desperdiciar las oportunidades. Ahora nuestras fuerzas están concentradas y Xiao Xiei lo desconoce. Vamos a aprovechar que el cauce del río ha aumentado y los atacaremos de improviso bajo los muros de la capital. Es verdad que cuando estalle el trueno es muy tarde para taparse los oídos. Aunque nos descubran, no podrán improvisar un plan para detenernos y los venceremos. Avanzó hasta I-Ling. hacia un si lo empezó a invadir un gran miedo, por lo que solicitó refuerzos a los del sur del río. pero no pudieron llegar a tiempo. Li Qing sitió la ciudad y Xiei tuvo que rendirse. Retirarse por donde el enemigo no lo espera significa obrar de la misma forma que, hacia su final, actuó la dinastía de los Wei, que mandó a los generales Chun Hui y Teng Hai a combatir Xu durante el invierno en el décimo mes. Ahí se marchó de Jinping, recorrió una zona deshabitada, haciendo más de 700 li, abriéndose camino a través de las montañas y edificando puentes colgantes. Las montañas eran muy altas y los valles tenían una gran profundidad, por lo que esta encomienda era muy difícil y peligrosa. Cuando llegó el ejército a consumir casi todos los alimentos, estuvo a punto de perecer. Ai se cubrió el cuerpo con varios tapices de fieltro y bajo las abruptas pendientes, los generales y oficiales trepaban asiéndose a las ramas de los árboles. El ejército avanzó escalando los precipicios de apretadas filas, como los bancos de peces. Tae-Ai marchó en primera instancia a -Yu en Shu y Mao Mo, el general responsable de defender la ciudad, entregó las armas. Te Hai mandó a degollar a Chu Ko Chang, quien opuso resistencia a Mien Chou, y marchó sobre Chen Tu Li Shan, rey de Shu Se rindió 27 Estas son, para la estrategia, las claves para conseguir el triunfo No se puede anticiparse para resistirlas Mei Chao Chen Si estás cara a cara con el enemigo Si te puedes adecuar a los cambios de las circunstancias e inventar operativos ¿Cómo podría prepararse con anticipación para resistir? 28. Si los pronósticos presentados en el templo antes de que se realice el combate presajan la victoria, se debe a que se cuenta con una potencia superior a la del enemigo. Si los vaticinios señalan que habrá derrota, se debe a que el enemigo cuenta con una mayor fortaleza. Si se realizan innumerables cálculos, se puede obtener la victoria. Si se toman en cuenta pocas previsiones, no se podrá conseguir el triunfo. ¿Cómo disminuye sus posibilidades de conseguir el triunfo que no tome en cuenta ningún cálculo? Gracias a estos pronósticos me doy cuenta de cómo está la situación y los resultados que obtengo son muy precisos. Yo soy Gabriel Dubois y toda esta corriente que estamos creando lleva como título el elogio al autoboycot, con el único objetivo de despertar a las mentes que nos ayuden en la guerra. Tiene dormida a las mejores conciencias a las mejores mentes de este plano de existencia escucha los demás episodios de este podcast estoy seguro que encontrarás un baño de luz